0: Kapitel 1 von Die Nase Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Herr Klugbeißer Die Nase von Nikolai Wassiljewitsch gogol Kapitel 1 am 25 märz ereignete sich in petersburg eine ganz ungewöhnliche seltsame begebenheit der auf dem himmelsfahrt prospekt wohnende barbier iwan jakowlewitsch der familienname war ihm verloren gegangen und sogar auf seinem schilde das einen herrn mit einer eingeseiften wange darstellte war nichts weiter zu lesen als die aufschrift pünktchen pünktchen und wird zur ader gelassen also der Barbier Iwan Jakowlewitsch erwachte ziemlich früh und spürte den Duft frisch gebackenen Brotes. Er richtete sich in seinem Bett ein wenig auf und sah, dass seine Frau, eine ziemlich ehrenwerte Dame, die sehr gern Kaffee trank, aus dem Ofen soeben ausgebackene Brote zog. Heute, Praskowja Osipowna, will ich keinen Kaffee, sagte Iwan Jakowlewitsch. Stattdessen möchte ich warmes Brot mit Zwiebeln essen. Das heißt, Iwan Jakowlewitsch wollte sehr gern beides, aber er wusste, daß es vollständig unmöglich war, beides zugleich zu erlangen, denn Praskowja ossipowna mochte derartige Gelüste durchaus nicht leiden. Mag der Dummkopf meinetwegen nur Brot essen, um so besser für mich, dachte sein Ehegespons, dann bleibt für mich noch eine Portion Kaffee übrig. Somit warf sie ein Brot auf den Tisch. Iwan zog anstandshalber einen Frack über das Hemd, setzte sich an den Tisch, schüttete sich Salz aus, machte sich zwei Zwiebelköpfe zurecht, nahm das Brot zur Hand, zog ein bedeutsames Gesicht und begann das Brot zu schneiden. Nachdem er das Brot in zwei Hälften geschnitten, sah er mitten hinein und zu seinem großen Erstaunen erblickte er etwas Weißliches. Iwan jakowlewitsch stocherte vorsichtig mit dem Messer daran herum, und befühlte es mit dem Finger. »Ganz fest«, murmelte er in den Bart. »Was mag denn das sein?« Er steckte die Finger hinein und zog eine Nase heraus. Da ließ Iwan Jakowlewitsch die Hände sinken, begann sich die Augen zu reiben und zu tasten. »Eine Nase! Wirklich eine Nase!« Und noch obendrein schien es die Nase eines Bekannten zu sein. Entsetzen malte sich auf Iwans Gesicht. Aber dieses Entsetzen war noch nichts gegen die Abscheu, die sich seiner Gattin bemächtigte. »Wo hast du denn die Nase abgeschnitten, du Vieh?« schrie sie zornig. »Du Halunke, du Trunkenbold! Ich selbst werde dich der Polizei anzeigen. Ein solcher Spitzbube! Schon von drei Herren habe ich gehört, dass du während des Rasierens so an der Nase zerrst, dass sie kaum sitzen bleibt.« Aber Iwan Jakowlewitsch war mehr tot als lebendig. Er erkannte, dass diese Nase keinem anderen gehören konnte, als dem Kollegen Assessor Kowalow, den er jeden Mittwoch und Sonntag rasierte. »Wart, Braskovia Osipowna, ich wickle sie in ein Läppchen und lege sie in die Ecke. Da mag sie ein Weilchen liegen bleiben, dann werde ich sie fortschaffen.« »Nichts da! Was? Ich soll hier in meinem Zimmer eine abgeschnittene Nase haben. So ein vertrockneter Zwieback. Versteht weiter nichts«, als nur immer mit dem Rasiermesser über den Riemen zu streichen. Aber seine Pflicht tun, das wird er bald gar nicht mehr imstande sein. Der Herumtreiber, der tauge nichts. Soll ich etwa bei der Polizei für dich alles verantworten? Ach, du Schmierer, du einfältiger Klotz! Hinaus damit, hinaus! Bringe sie, wohin du willst, dass ich sie hier nicht mehr vor meinen Augen habe.« Ivan Jakowlewitsch stand da wie erschlagen. Er dachte nach und dachte nach und wusste nicht, was er denken sollte. »Der Teufel mag wissen, wie das zugegangen ist«, sagte er endlich, sich hinter den Ohren krauend. »Ob ich gestern Abend betrunken nach Hause gekommen bin oder nicht, das weiß ich wirklich nicht mehr. Aber allem Anschein nach ist dies eine ganz ungewöhnliche Begebenheit, denn ein Brot ist doch etwas Gebackenes und eine Nase etwas anderes. Das verstehe ich nicht.« Ivan Jakowlewitsch verstummte. Der Gedanke, die Polizei könnte bei ihm eine Nase finden und ihn verklagen, nahm ihm alle Besinnung. Schon flimmerte ihm ein roter Kragen mit silbernen Tressen vor den Augen, ein Degen und er bebte am ganzen Leibe. Schließlich nahm er seine Hosen und Schuhe, zog all das Zeug an und von den nachdrücklichen Ermahnungen Praskowja ossipownas begleitet, wickelte er die Nase in einen Lappen und ging hinaus auf die Straße. Er wollte sie irgendwo heimlich unterschieben. Entweder unter den Eckstein am Tor oder sie ganz unbemerkt irgendwo verlieren, und dann in einer Querstraße verschwinden. Aber zum Unglück begegnete er immer wieder irgendeinem Bekannten, der gleich mit der Frage begann: Wohin denn, Iwan Jakowlewitsch? Oder: Wen hast du denn schon in so früher Morgenstunde rasiert? Und so weiter, so dass Iwan Jakowlewitsch nirgends eine passende Gelegenheit finden konnte. Ein andermal hatte er die Nase bereits fallen gelassen, aber ein Wachtmann zeigte sie ihm schon von ferne mit seiner Hellebarde und sagte. »Heb es auf, da hast du etwas fallen lassen.« Und Iwan Jakowlewitsch blieb nichts anderes übrig, als die Nase wieder aufzuheben und sie in seine Tasche zu stecken. Verzweiflung begann sich seiner zu bemächtigen, und das so mehr, als es auf der Straße immer belebter wurde und man die Kaufläden und Magazine zu öffnen begann. Da beschloss er, nach der Isaksbrücke zu gehen. Vielleicht glückte es ihm, sie dort in die Neva zu werfen. Aber ich muß mich ein wenig schuldig bekennen, dass ich bis jetzt noch nichts von Iwan Jakowlewitsch, diesem in vielen Beziehungen so ehrenwerten Manne, gemeldet habe. Wie jeder rechtschaffende russische Handwerker war Iwan Jakowlewitsch ein schrecklicher Trunkenbold. Und obgleich er täglich fremde Gesichter rasierte, so war doch sein eigenes ewig unrasiert. Sein Frack, einen Rock trug er niemals, war ganz scheckig. Das heißt, er war schwarz, aber ganz mit braunen und grauen Flecken besät. Der Kragen glänzte, und statt der drei Knöpfe war nur noch die Fädchen zu sehen. Ivan Jakowlewitsch war ein großer Zyniker. Und wenn der Kollegin Assessor Kowalow, wie das seine Gewohnheit war, beim Rasieren zu ihm sagte, »Deine Hände, Ivan Jakowlewitsch, riechen ja immer.« So antwortete Ivan Jakowlewitsch auf diese Bemerkung, »Wonach sollten sie denn riechen?« das weiß ich nicht freundchen aber sie riechen entgegnete der kollegin assessor und iwan jakowlewitsch nahm eine prise und seifte ihn dafür auf der wange der oberlippe hinter den ohren und unter dem kinn kurz überall wo es ihm gefiel ein dieser ehrenwerte bürger stand also jetzt auf der isaksbrücke zunächst schaute er sich um dann lehnte er sich ans geländer als wolle er nur hinuntersehen um zu sehen ob viele fische vorüberschwemmen und warf ganz heimlich das Läppchen mit der Nase hinab. Es war ihm zumute, als sei ihm mit einem mal eine Zentnerlast vom Herzen genommen, ja Iwan Jakowlewitsch lachte sogar fröhlich auf. Statt nun zu gehen, um Beamtengesichter zu rasieren, wandte er seine Schritte einer Anstalt zu, auf deren Schild Speisen und Tee ausgeboten wurden, um ein Glas Punsch zu trinken, als er plötzlich am andern Ende der Brücke einen Polizeiinspektor von imponierendem Äußeren mit großem Backenbart, dreieckigem Hut und Degen an der Seite gewahrte. Er war einer Ohnmacht nahe. Der Polizeiinspektor aber winkte ihm mit der Hand und sprach, »Komm doch mal her, mein Lieber!« Iwan Jakowlewitsch wusste, was sich gehört, nahm schon von Weitem seine Mütze ab, ging auf den Polizeiinspektor zu und sagte, »Ich wünsche euer Hochwohlgeboren das beste Wohlbefinden.« Ach was, Hochwohlgeboren! »Sage mir, Freundchen, was hast du da gemacht, als du auf der Brücke standest?« »Bei Gott, gnädiger Herr, ich war auf dem Wege zu meinem Kunden und wollte nur sehen, ob der Fluss schnell fließt.« »Du lügst, du lügst, damit kannst du dich nicht herausreden, antworte nur.« »Ich will euer Gnaden zweimal wöchentlich, ja sogar dreimal ohne alle Widerrede rasieren,« antwortete Iwan Jakowlewitsch. »Nein, mein Freund, mach keine Geschichten.« mich rasieren schon drei Barbiere, und die rechnen es sich noch zur größten Ehre an. Also heraus damit, was hast du dort gemacht?« Iwan Jakowlewitsch erbleichte. Aber hier verschwindet die Begebenheit völlig im Nebel, und was weiter geschah, ist nicht bekannt geworden. Ende von Kapitel 1